2: Buenas tardes, amables Radio escuchas. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey registra 38 grados Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech 94.9 de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turrubiates, en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es martes, es 14 de julio. Acompáñenos en esta media hora de información que que tenemos para todos ustedes. Y comenzamos, ya lo sabe, eh, saludando a Ricardo Hermano. ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
0: Hola Juan Carlos, aquí nos encontramos en un programa más de En Treinta, transmitiendo por www.frecuenciatec.com.mx y en nuestras redes sociales en Facebook como Frecuenciatec94.9 e Instagram, Frecuencia-Tech. Les recordamos nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba turrubertes93 y la de un servidor arroba rrc-romano. También un saludo a todas las personas que nos escuchan en Canadá, en Mauritania, en Francia, Alemania, Estados Unidos e Irlanda, donde diariamente nos sintonizan a través de sus plataformas Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy se celebra el Día Nacional de Francia, que más adelante les daremos más detalles, pero también un día como hoy en 1948 en Roma, en Italia, Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista Italiano, es tiroteado y herido cerca del Parlamento Italiano. Y bueno, en información que les vamos a presentar el, de, el día de hoy, aprueba nueva ley de Liste León, niega AMLO el recorte a fondo para alerta de género, retira a Estados Unidos restricciones de visas de estudiante y en desde las gradas les hablaremos de la nueva copa que arranca justo ahora allá en el estadio No Camp en, en, en León, la copa Telcel COVID-19 2020 y ahora sí, vamos con información en corto En corto, en corto.
1: En corto. Las, noticias las noticias locales Las noticias locales En corto Noticias locales.
2: Y empezamos, por supuesto, con la información del ámbito local aquí en la sección en corto. Y tal como lo adelantaba Ricardo en los titulares, aprobaron la nueva ley ya del Isteleón con 33 votos a favor. Y luego de más de tres horas de lectura y de debate en lo general, el Congreso local aprobó la nueva ley del Isteleón. En contra de la nueva ley votaron Claudia Tapia, coordinadora de la bancada independiente progresista, y el diputado local de Morena, Luis Armando Torres. En abstención se pronunciaron... Cuatro de los diputados de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, Mariela Saldívar, Horacio Tijerina y Arturo Bonifacio de la Garza. En hace unos momentos, eh, antes de este espacio, estaban con la reserva de artículos para hacer ajustes en lo particular, y ya se habían aprobado ajustes en la fracción 4 del artículo 39 planteadas por la diputada local del Partido del Trabajo, María Guadalupe Rodríguez, entonces ya no hay marcha atrás, ya se ha votado, Hubieron pocos abstenciones, también muy pocos votos en contra, básicamente dos, eh, afuera de las instalaciones del Congreso local, Hubo diversas manifestaciones por parte de, de la sección 50 del sindicato de maestros Quienes eh, estaban eh, protestando, quienes se mantuvieron protestando desde temprano Desde muy temprano en la mañana antes de que el, 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 este lugar, este congreso, el palacio legislativo abriera Pues ya estaban estos eh, maestros protestando para que se revisara, para que se eh, votara en contra para evitar a lo que ellos comentan un atropello ya que recordemos que con esta ley de Isteleón, león pues iban a poder disponer de los ahorros iban a cobrar más cuotas y se iban a disponer para de los pensiones de los maestros de, de del estado de nuevo león así la nueva ley de lista de león que ya fue aprobada y ya nada más, uh, hasta hace unos momentos, pues estaba ya discutiendo y da los últimos detalles antes de su publicación definitiva. En más información en del ámbito local, los propietarios de quintas que organicen eventos con más de 10 personas serán multados con hasta 40 mil pesos por el municipio de Escobedo. El municipio de Escobedo multará con esta cantidad de dinero a los dueños de quintas que organicen estos eventos. La alcaldesa Clara Luz Flores informó que dentro de las nuevas acciones contra el COVID-19 se encuentran estas sanciones económicas que serían la última instancia que se tomaría contra aquellos que no acaten las recomendaciones. Pues sí, está la discusión en cuanto a el, las fiestas privadas, en cuanto a las fiestas, bueno, en este caso de las Quintas allá en Escobedo, también se une a la campaña de denuncias del de alcalde San Petrino, Miguel Treviño, que hace la invitación a que los vecinos denuncien a sus propios vecinos ruidosos que tienen muchas fiestas con muchas personas para poderles llamar la atención. Pues una cosa es que se denuncie, otra cosa es que las denuncias procedan y que vaya también la autoridad, que son dos cosas completamente distintas. Eh, bueno, en más información también tenemos para ustedes que inició ya la construcción de la explanada cultural en el antiguo Palacio Federal, que se convertirá en el próximo Laboratorio Cultural Ciudadano y Explanada Cultural como parte del rescate de espacios por parte del Consejo para la Cultura y las Artes. Junto a la Secretaria de Infraestructura se planea remodelar tanto interna como externamente este antiguo palacio sin modificar su apariencia. La obra que inició hoy se prevé que termine el 25 de septiembre de este mismo año. En estas obras se invertirá un total de 108 millones de pesos, de los cuales 24.7 son para equipamiento y 83.4 millones para la obra. Y finalmente, en materia local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría definir el día de mañana, sí, mañana miércoles, si el Congreso de Nuevo León puede o no sancionar al gobernador Jaime Rodríguez por el desvío de recursos para recabar firmas. Durante el 2018, el gobernador del estado llevó a cabo la recolección de firmas, uno de los requisitos para contender por la presidencia de manera independiente, sin embargo, se registró un desvío de recursos para recolectar las firmas en horario laboral. Y con recursos del gobierno del estado de Nuevo León, mismo por el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó que fuera el Congreso quien sancionara dichas acciones. La primera sala del máximo tribunal agendó para el día de mañana el análisis de la impugnación interpuesta por el gobernador Jaime Rodríguez, donde rechaza que sea el Congreso local el encargado de aplicarle una sanción, pues así las cosas en el ámbito local mañana puede ser un día también importante para el futuro del estado y también para la imagen por supuesto de el gobernador Jaime Rodríguez Calderón que si bien sigue estando dentro de los peores calificados ya había aumentado algunos puntos según las más recientes encuestas sobre todo la de consulta Mitowski la encuesta de casa. Vámonos rápido al reporte COVID en la entidad el día de hoy la Secretaría de Salud Estatal informó que 1.323 Personas permanecen hospitalizadas en Nuevo León, que representa el 73%. Lo repito nuevamente para que lo escuche usted: el 73% de ocupación hospitalaria. Con lo que el indicador alcanzó el riesgo máximo en la entidad. Quiere decir que volvimos nuevamente a estar en riesgo máximo después de dos semanas o menos de dos semanas. Aproximadamente 10 días fueron los que transcurrieron para que volviéramos a estar en riesgo máximo. Y. y y, 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 y logramos rebasar eh, la, la cuenta, el riesgo máximo anterior que fue el 71% ahora con 73 Consuelo Treviño, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Estatal, informó que del total de pacientes hospitalizados 771 ya fueron confirmados con el virus, mientras que 552 se mantienen como casos sospechosos. La doctora detalló que en el último día se registraron 735 casos confirmados y 19 fallecidos con lo que el estado ya llegó a mil 20.722 contagios y 654 decesos por el virus. La funcionaria agregó que 12.211 pacientes han sido dados de alta. Así los números seguimos en riesgo máximo o más bien volvimos al riesgo máximo y aquí la cuestión, como lo dijo el subsecretario de Prevención y Salud Hugo López Gatel, no es la responsabilidad que caiga en una sola persona. Aquí todos. Cada uno de nosotros, instituciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, a nivel municipal y por supuesto cada uno de nosotros como vecinos somos corresponsables, somos responsables de esta situación. Así que ya lo sabe, si en la medida de lo posible no salga de casa y si tiene que salir, extreme las precauciones, la medida de sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y sobre todo también el uso de la mascarilla y del, o del cubrebocas. Y también sabemos que eh, es un tema que ya lo hemos estado eh, tocando, el tema del déficit de personal de enfermería y por eso el sistema TechSalud tiene la siguiente invitación para todas las personas que tengan alguna licenciatura o alguna carrera o experiencia en enfermería. Adelante Ricardo.
0: cuentas con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia? Texalur, una de las instituciones de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante: seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúrate hoy mismo al 8123-520773. Al 8123-520773. O al correo electrónico sofíaorosco.tech.mx. Repito, Sofía Orozco,
2: arroba, tech .mx. Hoy más que nunca, salvemos vidas. Y ahora sí, vamos a pasar a la información del ámbito nacional e internacional en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global.
0: Niega Andrés Manuel López Obrador recorte a fondo para alerta de género. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que su gobierno haya recortado ayudas contra la violencia de género. Después de que varios medios informaran sobre la eliminación de subsidios federales para su combate a varios estados con altos números de feminicidios. Nosotros no tenemos ningún ajuste en el programa federal para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Adujo en la conferencia matutina el mandatario. ¿Qué ha, co ha cometido...? A numerosos recortes en el gasto público para cumplir con su plan de austeridad republicana. Esta semana varios medios hicieron eco de la eliminación en su totalidad en ocho estados del presupuesto federal asignado para la alerta de violencia de género contra las mujeres. Un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, según el propio gobierno, para frenar los feminicidios. Entre los territorios que han visto canceladas sus atribuciones, siempre según los reportes de la prensa, están entre los 6 de enero a mayo, han registrado mayores homicidios por razones de género. Se encuentra Estado de México con 47, Veracruz con 35, Nuevo León con 30, Ciudad de México con 29, Puebla con 28 y Jalisco con 22. <coughs> También se canceló el presupuesto para... Esta alerta de violencia de género contra las mujeres en Nayarit y Zacatecas, además de reducciones parciales en Quintana Roo y Tlaxcala. El monto cancelado en ayudas asciende en total a 37 millones de pesos, un tercio de lo dispuesto en el presupuesto federal de 2020. Para atender la violencia de género, varias asociaciones civiles se han quedado públicamente por el ajuste presupuestario para combatir la violencia de género, una situación que se suma a la incertidumbre que planea sobre la financiación de otros organismos de derechos humanos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Exigimos al Estado mantener el presupuesto de, de este organismo, no al recorte, denunció en Twitter la Red Nacional de Refugios para Mujeres, junto a una petición de explicaciones a la Secretaría de Gobernación, encargada de los asuntos de derechos humanos. López Obrador, preguntado varias veces por el asunto en su conferencia matutina, insistió en que no hay disminución del presupuesto y aseguró que nunca se sabía... Que nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. Nosotros pensamos que se avanza, que la, gente, que la gente tiene confianza en el gobierno, ya no es lo mismo que antes. Desde luego son problemas complejos, grandes, graves, graves problemas nacionales, pero los estamos enfrentando. Así puntualizó el mandatario. De enero a mayo de 2020 se registraron en México ya los mencionados 385 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2019 los asesinatos por razón de género fueron 1012. En promedio 10 mujeres son asesinadas en el país cada día. Pues ahí está la información con respecto a este tema que de alguna manera ha sido controversial, no solo ahora, sino a lo largo del tiempo, en los últimos meses, y sí, sí requiere que se esclarezca más que nada cómo están siendo estos fondos en cada uno de los estados y sobre todo en aquellos donde ya se mencionó se encuentra la mayor la mayor tasa de homicidios por razones de género en, en el país
2: exactamente Ricardo y e importante también eh, mencionar el el día de ayer donde salió en diversos medios esta presunta disminución del de presupuesto a nivel federal lo que se menciona o lo que se dice aparte de que bueno que el presidente ya aclaró que no que no es cierto que que no se ha disminuido ni un solo peso en este presupuesto lo interesante pues que al parecer en lo que se ha disminuido es eh, a nivel estatal más bien que los mismos estados podrían ser los que hayan eh, dejado de sostener porque una parte es la federación y otra parte son los mismos estados en este caso, pues, el, el Estado de Nuevo León, el estado del el, el, el propio Estado de México, etcétera, serían los que estarían disminuyendo y no así a nivel federal, que habría ahí una malinterpretación de las cosas. Eh, igual, esta mañana, dos reporteras de Vice, de Británicas... Pues al parecer volaron, volaron desde, desde aquella isla, desde Gran Bretaña hasta México solamente para hacerles esa pregunta, eh, que rápidamente fue mmm, pues contestada por el presidente. Habrá que indagar, por supuesto, habrá que investigar eh, de dónde se originó esta nota. Por ahí también eh, se mencionan o salen supuestos... Mmm, unas supuestas declaraciones o más bien una nota aclaratoria donde el Senado o el Congreso de la Unión estaba en contra de esta reducción del presupuesto, pero sin embargo no se sabe bien a bien de dónde está o en dónde se ve reflejado o en dónde está ese decreto que eh, menciona del de gasto a, a, a esta alerta de la violencia de género lo cual sí sería para investigarlo porque sí es realmente preocupante ¿Qué te parece si a más información, mi estimado Ricardo, en materia nacional? Y es que la UNAM, la máxima casa de estudios en el país, informó hoy que su examen de ingreso para nivel licenciatura será postergado y las fechas se darán a conocer en los próximos días. El motivo de este aplazamiento es para proteger a los aspirantes y trabajadores de la institución debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. Hay que recordar que la Universidad Autónoma de Nuevo León, en nuestro caso, aquí en el estado, lo que hizo fue... Pues aplicar exámenes en línea a través de una plataforma que dicho sea de paso pues sí presentaba algunas fallas antes de eh, las pruebas finales, antes de los exámenes de admisión que iba a ser con la cámara encendida y todo lo demás para evitar que los muchachos pues, se copiaran, cosa que me parece la verdad difícil, eh, pues de plano la UNAM sí decidió mejor posponerlo hasta nuevo aviso. En más información, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, previó que, para, previó que para la compra consolidada de medicamentos que prepare el gobierno federal con vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas, se tenga un presupuesto de 60 mil millones de pesos para el próximo año. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión con los titulares de la Secretaría de Salud, el Insabe, el ISTA y el IMSS, así como con el representante de México en las Naciones Unidas para evitar la compra de medicamentos, más bien para revisar la compra de dos medicamentos para el próximo año 2021 y 2022. Y ya por último, antes de pasar a la actualización del virus en México y el mundo, es importante mencionarles que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo, Marcelo Ebrard informó hoy que se han recibido 20 25 vuelos procedentes de China, 8 de Estados Unidos y hoy se recibirá uno de los Emiratos Árabes Unidos con insumos médicos y equipo para hacer frente a la pandemia de COVID-19. En ese vuelo retornarán 39 mexicanos además. Pues así está la información eh, del ámbito de, del país de México. Ahora sí cuéntanos Ricardo cómo está la situación del virus en México y el mundo.
0: Sí, son 4.685 los casos confirmados el día de ayer, lo que ya nos da, lo que anticipábamos también el día de ayer, que era rebasar la, la, los 300.000 contagios en el país, 304.000 en específico, y de los cuales 189.000 ya se han podido recuperar. Eh, también se reportaron 485 muertes el día de ayer. Que ya dan un total de treinta y mil cuatrocientos y en el mundo ya son más de 13 millones de casos confirmados, doscientos mil el día de ayer, y América Latina ya supera a Canadá y Estados Unidos en, 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 en las cifras de del de tema del COVID. Ya son 7.27 millones de personas las que han salido avantes del de tema del coronavirus en el mundo, y son más de 573.000 mil personas que se han reportado. Como muertes en lo que va de la pandemia Hay que recordar que esto inicia allá en Wuhan, China A finales del 2019 Y se ha extendido ya más de seis meses Su propagación alrededor del mundo Y ahora sí, pasemos a información internacional Retira a Estados Unidos restricciones de visas de estudiante La administración de Donald Trump rescindió una regla Que habría requerido que los estudiantes internacionales cambiaran de escuela o abandonaran el país si sus universidades impartían clases completamente en línea debido a la pandemia del coronavirus. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció la decisión mientras estaba llevando a cabo una audiencia judicial sobre una demanda contra la regla impuesta por parte de la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La norma habría obligado a algunas universidades a decidir entre mantener matriculados a sus alumnos o reabrir sus instalaciones. 18 fiscales de 17 entidades y el distrito de Columbia. También se unieron ayer a la administración de Trump, pues señalaron que no estaba bien justificada la prohibición ni se avisó con la antelación suficiente, con lo que violaría una ley de procedimientos administrativos. Se estima que cerca de un millón, de, un millón noventa y cinco mil estudiantes extranjeros se encuentran actualmente allá en Estados Unidos. Pues un tema que realmente es delicado porque deja contra la espada y, el, y la pared a más de un millón de, de personas como tal, eh, y además en un país extranjero, como acontece actualmente en Estados Unidos, con este tipo de, de insensateces, digamos, de alguna manera, del de presidente Donald Trump.
2: Exactamente, eh, insensatez, como tú lo mencionas, Ricardo, eh, una cantidad abismal de estudiantes que al final de cuentas, uno de los, eh, aparte de las eh, leyes que violaban, eh, otro de los motivos por los cuales decidieron darle marcha atrás a esta decisión fue el hecho que estos, este millón noventa mil estudiantes están matriculados, pagan no nada más las colegiaturas. Digo, a lo mejor muchos sí están becados, la gran mayoría, pero todos ellos por lo menos consumen, viven y son productivos en ese país, generan una buena cantidad de dinero al año y eso fue también lo que al final eh, vieron que les iba a sopesar bastante. Entonces las universidades, los gobiernos, estatales, los gobiernos locales estuvieron velando por la protección de los eh, de sus alumnos, los alumnos pues también muchos de ellos igual eh, no tenían el dinero, no tenían las condiciones para poder eh, regresar a sus países, iban a ver truncadas sus carreras, entonces al final pues creo que eh, se vio por lo más lógico y se echó para atrás, retiraron estas restricciones para visas de estudiantes que, que como lo comentaba Ricardo, pues era una verdadera insensatez. Y ya por último, eh, como lo adelantaba hasta también hablando el día 14 de julio, el día de la Fiesta Nacional de Francia, el desfile de este año está dedicado a rendir homenaje a los sanitarios que luchan contra la pandemia de coronavirus, al tiempo que servirá para que el presidente Emmanuel Macron anuncie sus pasos para el final del de mandato. El tradicional desfile militar en los campos elíseos queda reducido en esta ocasión a causa de la pandemia y está dedicado a la lucha contra el COVID-19, que el propio Macron calificó como una guerra cuando anunció a mediados de marzo pasado el confinamiento de la población. El 14 de julio, jornada revolucionaria parisina convertida en fiesta nacional francesa, asocia la solemnidad de los desfiles militares con la alegre espontaneidad de los bailes y los fuegos artificiales. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, se conmemora en Francia desde hace más de un siglo. Y de Francia pasamos ahora a Alemania, y ya que en Alemania se puede evitar una segunda ola de coronavirus en otoño, si la gente se mantiene vigilante, especialmente durante las vacaciones de verano, dijo el lunes el ministro de Salud, Jean Spahn. Según Spahn, la en una nota de prensa, es importante mantenerse alerta cuando se viaja al extranjero, y dijo que le preocupan las fotos que mostraban a los eh, veraneantes de fiesta en Mallorca durante el fin de semana, ignorando las reglas de distanciamiento social. Y de Alemania y de Europa pasamos ahora a Estados Unidos y a Canadá, ya que ambos gobiernos se disponen a prolongar el cierre de sus fronteras comunes hasta el 21 de agosto para todo lo que no sea viajes esenciales, pero aún no se ha dado la confirmación oficial de acuerdo con una persona al tanto del asunto consultada por la Associated Press. El acuerdo prolongaría el cierre por 30 días más, agregó la fuente que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a anticiparse a un anuncio oficial en los próximos días. Eh, hay que tener en cuenta esto, ya que el, anu el, el anuncio que sí fue oficial fue que el gobierno de México había anunciado que se extendería el cierre parcial de la frontera con los Estados Unidos por 30 días más, no hasta el 21 de agosto, como dicen que probablemente lo hagan entre, entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, sino hasta el 31 de agosto, en el caso de eh, México con Estados Unidos. Y ahora sí, es momento de pasar a la información deportiva desde las gradas.
1: Desde las gradas. Lo último en deportes. Lo último en deportes. Lo último en deportes.
0: Nueva Copa previo al arranque del Guardianes 2020, la Copa Telcel, el torneo amistoso en el que participan ya actualmente, ya inició el primer partido, León, Pachuca, Atlético de San Luis y FC Juárez comienza este 14 de julio con todos los jugadores disponibles sanos y libres de COVID según la liga y los propios clubes. Así es, según información proporcionada por los equipos participantes, sus planteles están libres de coronavirus en este momento, por lo que los técnicos podrán disponer de todos sus futbolistas y ver en qué condiciones se encuentran de cara al Torneo Guardianes 2020. Los participantes estarán respaldados por todas las medidas de higiene que dispusieron las autoridades de salud, además de las implementadas por la Liga MX, a través del protocolo vigente para el próximo torneo. Los clubes participantes realizaron reservaciones en hoteles distintos. En ningún momento coincidirán hasta el partido en el Estadio no Camp, sitio que estará habilitado y con los cuidados higiénicos necesarios para que, cada equipo tenga su propio espacio, espacio de forma individual, sobre todo porque ya se sabe habrá doble cartelera todo en, en los días de partido, o sea, ahorita hay partido a las 5 de la tarde y más tarde se juega el otro duelo en un cuadrangular y ya nada más falta que el Puebla, los Cholos Santos, Rayados, Querétaro, Necaxa y el equipo que me está faltando, el equipo de, sí, ya mencioné a los seis, pues hagan su propio torneo de, del camote a la frontera, no sé cómo le pueden llamar, para que ya los 18 equipos tengan equipo de fútbol en el torneo previo sí. al Guardianes 2020.
2: Exactamente, ya nada más falta que esos seis eh, pues organicen su propio torneo para que todos tengan un torneo previo al arranque de la liga que pues eh, sí puede hacer falta, digo, hemos visto cómo han evolucionado al menos en la Copa por México, cómo empezaron pues sí muy flojos y algunos duelos o ya los últimos que hemos visto no han estado tan mal salvo las eh, deshonrosas excepciones de Pumas y Toluca, pero sí hemos visto cómo han agarrado eh, ritmo los planteles y los equipos ah, ah, no importa si sean mil cambios pero pues sí, no estaría mal volver a lo mejor en un futuro a estas eh, copas pero que sí sean un poquito mejor organizadas que si sí haya a lo mejor algunas reglas preestablecidas ya eh, para no para que no 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 se vea o no se sienta que son torneos pues sacados de la manga ricardo
0: Sí, que no sea nada más como un beneficio económico para los, 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 en este caso ya, 12 clubes del fútbol mexicano y que encuentren una manera de que realmente se, se vuelva más competitivo y no tanto como partidos de entrenamiento como tal que realmente lo único que le van a servir es a los propios entrenadores como, digamos, cabalmente lo ha utilizado el Tuca Ferretti y Ciboldi con todo y que está jugando con el
2: equipo completamente parchado. Y Ricardo, cuéntanos qué pasó con la Comisión de Árbitros, que hay un brote entre los silbantes mexicanos de COVID.
0: Sí, informó la Comisión de Árbitros que tiene eh, siete casos positivos de COVID-19, luego de 145 pruebas realizadas. Todos los contagiados son asintomáticos. La semana anterior el organismo había informado de los primeros tres casos de coronavirus, dos de los cuales son Diego Montaño y Luis Enrique Santander, uno de dos de los ACES de la comisión que no tiene muchos, eh, dicho sea de paso, árbitros centrales de primera división. Ya estoy yo levantando la mano si es necesario para ir a arbitrar algún partido, aunque sea de estos de la Copa COVID o todo lo que se les ocurra previo al arranque del Guardianes 2020. Y ya por último, el Real Madrid pidió a su afición no acudir a la Fuente de las cibeles en cambio de que el próximo jueves se proclame campeón de liga. Eso uh, vamos a ver cómo resulta esa situación porque los merengues emitieron un comunicado este martes para hacer conciencia entre sus socios y seguidores sobre la responsabilidad en el combate a la pandemia de COVID-19. Va a ser muy interesante a ver si los madrilistas aguantan vara y no salen a festejar por las calles madrileñas.
2: Eh, sí, definitivamente, Ricardo, muy seguros de que van a ganar, pero igual creo que la invitación pues es tanto a ellos como a los culés o a cualquiera, ¿no? Para evitar que, que festejen en las calles, hay que recordar también el equipo del Cádiz, previo a su partido que disputaron, eh, para ascender en el cuerpo no ascendieron gracias a ese partido, sino una serie de resultados que se dieron en otros encuentros, especialmente el del Zaragoza pero que se congregaron a las afueras del estadio, una cantidad impresionante de seguidores, por supuesto sin respetar las medidas de eh, distanciamiento físico entre los aficionados, todos enardecidos, la mayoría sin máscaras ni mucho menos, todas las usando banderas pues sí se quiere evitar ese tipo de situaciones, hay que guardarnos hay que ser conscientes eh, y no dejarse llevar por la pasión del el deporte. Y ya con esto, ya con esto llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana, miércoles, ya a mitad de semana, miércoles de quincena, con mucha información también para todos ustedes. Los saludó en la conducción, Juan Carlos Flores, quienes habla en compañía de Ricardo Romano. Gracias a Marco Cobos y a Osvaldo Guerrero por la coordinación y producción de este programa. Todos, todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de frecuencia TEC 94.9 de FM. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.
1: Fue, en 30. fue en, 30, en, 30, en 30. En 30. Hasta la próxima.
0: Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio.